0: Tänään kuullaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kaksipäiväisestä tapaamisesta Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa. Sekä siitä, mitä sosiaali- ja terveysuudistuksesta saadaan maaliin, jos töitä paiskitaan nyt yötä myöten. Tämän lisäksi kuullaan siitä, kuinka tuoreen väitöstutkimuksen mukaan synnytyksen jälkeinen masennus jää usein tunnistamatta ja hoitamatta sekä siitä, kuinka kauppapuutarhat haluaisivat laillistaa lääkekannabiksen kasvattamisen Suomessa. Tämä on päivätunnissa. Minä olen Paul Salonen. Hyvää iltaa! Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un aloittavat tänään kaksipäiväisen tapaamisensa Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa. Kyseessä on kaksikon toinen tapaaminen viime kesäisen historiallisen Singapuoren tapaamisen jälkeen. Turun yliopiston koreatutkija Antti Leppänen kertoi ykkösaamussa muun muassa siitä, mitä huipputapaamiselta voidaan
1: odottaa. Jos lähdetään siitä, että voidaanko minkään tähän asti sen kokemuksen perusteella odottaa sitä, että pohjois todella lähtisi ydinaseohjelmansa purkamisen tielle, niin se on näissä nykyoloissa siihen, mihin Yhdysvallat on esimerkiksi tällä hetkellä valmis liittolaissuhteensa tai alueella olevien liittolaissuhteidensa kanssa, niin näyttää hyvin, hyvin epätodennäköiseltä, koska nyt kannattaa muistaa huomata se, että tullaan helposti puhuneeksi Pohjois-Korean ydinaseohjelman purkamisesta tai lakkauttamisesta, mutta että nyt jos ajatellaan Pohjois-Korean kannalta tätä, ja Pohjois-Koreahan on tässä se toinen tällä hetkellä, tällä hetkellä tasavertainen, käytännössä tasavertainen neuvottelukumppani maailman mahtavien valtion eli Yhdysvaltojen kanssa, niin Pohjois-Korean kannalta niin kyseessähän ei ole mikään heidän oman ydinaseohjelmansa purkaneen, vaan koko Korean nimimaata käsittävän turvallisuustilanteen ö, käsitteleminen. Ja, sitä, ja si, siitä tavalla olevan tai nimimaahan kohdistuvan ydinaseuhan tai nimimaata käsittelevän ydinaseiden purkaminen tai, tai niitä, niitä kosketteleminen. Mm-hmm. Ja, Mut, mutta,
2: mutta Pohjois-Korea on kuitenkin sitoutunut työskentelemään kohti Korean niemimaan täydellistä ydinasen riisuntaa. Tässä,
1: tässä, tässä sanotaankin, tässä niin. sanotaankin että Korean niemimaan täydellistä ydinasen riisuntaa ja, ja heidän oma ydinasensa on vain yksi osa sitä. Ja kyllä tuo, se, se, se liittyy siihen, mutta siihen liittyy niin paljon muutakin. Siihen liittyy Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen läsnäolo Korean niemimaalla ja myöskin Japanissa Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean liittolaisuuden, Yhdysvaltain joukot Etelä-Koreassa, kaikki tällainen, jotka, jotka niin Pohjois-Korean kannalta tähän tilanteeseen liittyy, jotka ovat on, jotka on heidän kannalta heidän kannaltaan katsoen myös heidän oman ydinaseohjelmansa takana.
2: Niin, että tässä on monta pelinappulaa, mitä hyvin pitää monta, siirtää, hyvin monta, jotta kyllä, kyllä. edetään tässä pääasiassa.
1: Kyllä, kyllä. että ei siinä, ei siinä tässä niin loppujen lopuksi, vaikka, vaikka jos nyt lähdetään tällaisten vastavuoroisten eleiden, vastavuoroisten toimien tielle, joka muuten oli pohjois esittämä toimintatapa ihan alusta lähtien ja sille, sille tiellä nyt on näköjään ollaan menossa, niin, niin sitten jos lähdetäänkin tällaisten pienten askelten, vastavuoroisten vaikkapa ydinaselaitosten, tähän, tähän mennessä osin tuhottujen ydinaselaitosten tarkastamiseen ja sitten toisaalta tiettyjen pakotteiden purkamiseen, niin se on ne ovat hyvin pieniä askeleita siinä, <köhö> siinä mitä, sitten, mitä loppujen lopuksi Puoliskorea tulisi vaatimaan siitä, että heillä ei ydinase, että ydinaseensa purettaisiin täydellisesti.
2: Mitkä osaset siinä palapelissa pitäisi, mitä osia pitäisi siirtyä, jos nyt katsotaan sitä vaikka Etelä-Korean ja, ja Yhdysvaltain ja, näkökulmasta? Siis siellähän on tosiaan Etelä-Koreassa Yhdysvaltain joukkoja ja tämä suhde Etelä- ja Pohjois-Korean välillä on aina erittäin ongelmallinen.
1: Se on ollut Pohjois-Korean ja Etelä-Korean suhteiden tai koko tämän tällaisen Pohjois-Korean muodollisen asenteen, Pohjois-Korean, etelä Muodollisen virallisen asenteen kannalta Yhdysvaltain läsnäolo Etelä-Koreassa on suuri ongelma, että, se pystyy, että Pohjois-Korea pystyy ihan muina miehinä sanomaan, että Etelä-Korea on miehitetty, että Yhdysvallat ovat miehitysjoukkoja Etelä-Koreassa. Tulin kun nyt on tämän, tämän asian taas tullessa ajankohteiseksi vähän vilkassuneet Pohjois-Korean niin, niin siellä, ihan, siellä lukee että, että sanotaan miehitys, puhutaan miehitysjoukoista, eli Etelä-Korea ei, ei siinä mielessä ole, ole oikeasti, oikeasti itsenäinen, itsenäinen valtio, vaan yhdysvaltalaisten imperiallisten alaisuudessa. Ja, ja tosiaan niin niin Etelä-Korea esimerkiksi sodan, aikainen, sodan aikaiset komento, mahdolliset sodan aikaiset komentosuhteet, niin niissä Etelä- Etelä-Korea ei ole siinä mielessä täysin suvereni.
2: Mutta jos tätä kokonaisuutta sitten katsotaan, niin Etelä-Korean kannalta, niin tilannehan on aika mahdoton, koska hehän eivät varmaan voi luopua siitä turvatekijästä, siis Yhdysvalloista siellä maaperällään, vai voivatko?
1: Kyllähän voivat luopua siitä, jos, ja, 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 mutta tällä hetkellä ainakaan Etelä-Koreassa niin, niin yleinen mielipidekään niin ei tästä luopumista, tästä luopumista niin, ei tue, vaikka ei ainoastaan on hyvin marginaalinen, <köhö> marginaalinen poliittinen mielipide, joka, joka esimerkiksi vaatisi Yhdysvaltain täydellisen sotilaallisen <köhö> läsnäolon, läsnäolon poistumista. Mutta nyt tämänhetkisenä tekijänä on sitten Yhdysvaltain nykyinen johto, jolta on, mun nähdäkseni on pss, minä ollut melko, no voisi sanoa melkein holtittomia lausuntoja siitä, siitä että miten, millä tavalla, ihan ylipäätänsä, nyt, mitä nyt olen ymmärtänyt Trumpin suhtautumisesta liittolaisiin ylipäänsä, niin, niin se ei ole ollut, mitenkään huolehtivaista tai...
2: Kovin luotettavalla ko- pohjalla. Kovin ko-
1: siinä, mielessä, siinä mielessä, että, että, ties, että kyllä, kyllä esimerkiksi Etelä-Koreassa tämän yleensä varjellut konservatiivinen mielipide, konservatiivinen lehdistö ja nykyinen, nykyinen oppositiopuole, oppositiopuole niin on ollut hyvin kriittisiä Trumpia, suht, Tra- Trumpin suhteen ja, ja on esittänyt huolta siitä, että jos jos on vaikka saakin päähän se, että joukot vedetään pois. No, Trump, pö- joo.
2: Niin, pönkittääkö tämä sitten sitä, että että Etelä- ja pohjois tulisivat entistä paremmin toimeen keskenään, koska nythän on tapahtunut viime aikoina kaiken näköistä, siis tässä kun Trumpkin on ollut tässä mukana, niin, niin siellähän on tehty urheiluyhteistyötä ja on käyty tapaamassa ä, puolin ja toisin kuitenkin.
1: Siinä, miele-, siinä, mielessä, siinä mielessä kyllä, että, että nyt tilanne näyttää minemään, että oikeastaan on ollut mennyt mennyt oikeastaan siihen suuntaan, että vaikka, vaikka tämä nykyinen runsaan vuoden kestänyt liennetyskausi alkoi Koreoiden keskisellä kanssakäymisellä, että hän, ensimmäinen, Kim Unin ensimmäinen huipputapaiminen, huipputapaiminen hän oli Etelä-Korean presidentin kanssa. Mutta sitten kun, kun asia on siirtynyt näihin, niin sanotussi suurempiin eli kysymyksiin, niin pääasialliseksi keskustelukumppaniksi on tullut Yhdysvallat ja Etelä-Korea siinä hieman kun lehdellä, lehdellä soittelemassa ja, ja Etelä-Korean osaksi tällä hetkellä niin näyttäisi olevan jäämässä tällaisen konkreettisen toimien mahdollisesti, mahdollisesti sitten, sitten niin kuin kupeen kaivaminen eli yhteishankkeiden, yhteishankkeiden rahoittaminen, joiden esteenä tällä hetkellä tosin on, on pakotteetkin muute, että, että se on se, johon Etelä-Koreassakin on kiinnitetty huomiota, että nyt jos tämä, nämä neuvottelut saadaan kätemme eteenpäin, niin sitten, äh, sitten myöskin heidän Korean keskeiset yhteistyöhankkeet pääsevät eteenpäin.
0: Turun yliopiston koreatutkija Antti Leppästä edellä haastatteli toimittaja Marja Alakokko. Tulee, ei tule, mitä sosiaali- ja terveysuudistuksesta saadaan maaliin, jos töitä paiskitaan nyt yötä myöten ja kuinka yksituumaisena hallitus pysyy. Vastauksia tähän antavat keskustan entinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, kokoomuksen Ben Tsyskovits sekä Sinisen tulevaisuuden ryhmäpuheenjohtaja Simon Elo, toimittajana Marja Alakokko.
2: Sosiaali- ja terveysvaliokunta on jo työn touhussa ja sillä on nyt hallituksen tuore ratkaisuehdotus, miten suurin ongelmakysymys, valinnanvapaus saadaan perustuslain mukaiseksi. Simon Elo, sinulla on tieto siitä, miten valinnanvapausongelma ratkaistaan. Väännän rautalangasta, miten se tehdään?
3: Tämä kyse on siitä, että tehdään oikeusvarmuusilmoitus eli Tämä järjestelmä, mikä meille tulee, niin on kyllä olennaisilta osilta ei-taloudellinen. Siinä ei ole valtion tukea sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan, mutta koska tämän eduskuntakäsittelyn aikana perussakin valiokunnassa niin on tullut tästä epävarmuutta ja lausunnossa vaaditaan tällaista ilmoitusmenettelyä niin Suomisen sitten myös tekee. Tämä on sinänsä Harkinnassa tällainen tehdä, mutta tehdään oikeusvarmuusilmoitus komissiolle, jossa Suomi katsoo, että tässä ei kunnille valtion tukea anneta, mutta että haluamme siitä varmuuden oikeudellisista syistä, niin sitten komissiolle.
2: Ja tässä siis taustalla pelkona on se, että tällainen perustettava sote-keskus, niin niin kun sille annetaan konkurssisuoja, niin tämä, tämä liittyy siihen.
3: Tämä liittyy nimenomaan siihen, mutta korostan, että Suomen näkemys on se, että tässä ei ole kyse valtion tuesta.
4: Ja sitten pitää muistaa se, että tämä on valinnanvapauslaki, sinänsä kokonaisuus, on iso kokonaisuus, jonka yksi yksittäinen asia tämä on. Ei vähäinen, ei merkityksetön, mutta toisinpäin valinnanvapauslainsäädännön. Peruslainmukaisuus ja sille on nyt sitten vastine, vastine olemassa, jota sitten valiokunta parasta aikaa on työstämään alkanut, niin siinä kohtaa ollaan nyt tänä aamuna.
2: Ben Chyskovits.
4: Joo,
5: mä haluaisin korostaa sitä, että tässä loppuvaiheessa virkamiehet ja valtionneuvoston jäsenet ja nyt tietysti sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee valtavasti töitä, jotta tämä ehdittäisiin säätämään. Ainakin tämä niin sanottu ensimmäinen aalto, tämähän on valtava paketti, jossa on muitakin elementtejä ja tässä on tehty pitkin matkaa valtavasti töitä ja huolellista työtä. Eli minä henkilökohtaisesti en hyväksy sitä arvostelua, että tämä sote- ja maakuntauudistus olisi ollut huonosti valmisteltu tai perustuslaista piittaamattomasti valmisteltu. Mutta hallitus
2: oli kuitenkin ennen sillä kannalla, että, että tällaista ilmoitusta ei EUlle tehdä. Miksi pää nyt on kääntynyt?
5: peruslaki katsoi, että oikeusvarmuuden saamiseksi tällainen ilmoitus on syytä tehdä. Se
2: katsoi niin kun, sitä jo aikaisemminkin, että miksi sitä viime kesänä tehty, nyt tuli ihan turha, kova kiire.
3: Niin kuin korostin ää, kyse- aikaisemmin, niin, niin tämä on jäsenvaltion harkinnassa ja Suomi oli aikaisemmin käynyt käyn komission ka- virkamiesten kanssa epävirallisia keskusteluissa. He katsoivat, että tällaiseen ei ole tarvetta, koska nimenomaan ei ole Suomenkaan mielestä kyse valtion tuesta, mutta koska peruslaki Ilmoitusta vaatii, niin totta kai hallitus sitten kunnioittaa sitä tahtia.
4: Ja yksi näkökulma tähän on se, että paljon puhutut asiantuntijat, ja kun tässä on tullut moitteita pitkin matkaa, että asiantuntijoita ei kuulla, niin tämäkin on asia, jossa asiantuntijoiden mielipiteet eriytyvät. Aivan, siis eurooppa
2: on... professori Juha Raitio sanoi jo viime kesänä muun muassa verkkouutisissa, että jos oikeusvarmistusta ei eu haeta, niin se voisi johtaa valtion takausten irtisanomiseen. Ja nyt asiaa siis parhaillaan selvitetään.
5: Siis oikeusvarmuus saadaan, kun käännytään komission puoleen, mutta kun Juha Rehula sanoi, että asiantuntijan kannat tässä poikkeavat toisistaan, niin on meillä yksi ihan eniten melkein käytetty peruslakivannan asiantuntija, joka puolen vuoden välillä onnistui olemaan tästä kahta täysin erilaista mieltä. Eli kun olin sanomassa, että tämä on huolellisesti valmisteltu sitä ensimmäistä sote- ja makupakettia tulevan oikeuskansliin Tuomas Pöystin, Johdolla. Ja kun viime vaalikaudella kaksi eri sotemallia, joista jälkimmäinen valmisteltiin Juha rehula joilla Sosiaali- ja Terveysvaliokunnassa, törmäsi perustuslakiin. Ja tällä vaalikaudella on törmännyt perustuslakiin, sanokaamme, kaksi ja puoli mallia. Niin tietysti joku muukin kuin minä voisi kysyä, että onkohan meidän perustuslain tulkintakäytännössä jotain vikaa, kun jatkuvasti isot uudistukset, ja esimerkiksi tämä sote- ja maakuntauudistus, törmää perustuslakiin. Eihän no mitä tälle
2: voitaisiin tehdä, eihän, koska tämä kuulostaa aika pahalta.
5: Niin, eihän perustuslaissa itsessään sanota maakunnista tai asiakas suunnitelmista tai näistä yhtään mitään, että sehän on tulkintaa. No jos tarkoitatte, että mitä nyt tässä voi ja pitää tehdä, nyt pitää tehdä rajusti töitä, niin kuin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on valmistautunut tekemään ja puhemiesneuvosto on, on keskustelu uusista kokousajoista ja, ja iltaisista ja öisistä valiokunnan kokouksista, eli Ihan poliittisen järjestelmän uskottavuudenkin kannalta, kun tätä on nyt suunnilleen kolme vaalikautta tehty, niin olisi varmaan tärkeää, että tämä saataisiin valmiiksi, puhumattakaan siitä, että tämä merkitsee parannusta siihen ihmisten palveluihin, mihin tässä on parannusta lähdetty niin, hakemaan. Tästä just
2: kysyisin seuraavaksi, koska valinnanvapaus on muuttunut matkan varrella siitä, mitä kokoomus alun perin haki. Mitä valinnanvapaus nyt tarkoittaa kansalaisten kannalta. Ihan no, lyhyesti, Benchuster.
5: En ihan tiedä, mitä tarkoitatte sillä, että se on muuttunut matkan varrella, mutta joka tapauksessa se tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollossa, ennen kaikkea perusterveydenhuollossa, sitten on joitakin sosiaalipalveluja erikseen asiakassetelin takana, mutta perusterveydenhuollossa, niin ihminen voi valita, meneeköhän julkiseen, sote jota tänään kutsutaan terveyskeskuksiksi, vai meneekö hän yksityiseen sote keskukseen jota tänään kai kutsutaan lääkäriasemiksi, ja hän voi valita näiden välillä, ja hinta näissä on sama. Eli se asiakasmaksu on sama, nämä yksityiset palveluntuottajat ovat osa tätä maakunnan järjestämää Terveyspalvelua. Ja tämä tuo ennen kaikkea niille ihmisille, joilla tänä päivänä ei ole varaa tai vakuutusta mennä yksityiselle, niin tuo sen mahdollisuuden pienituloisille lapsiperheille eläkerahoille. mutta nyt mahdollisuuden halutessaan. Miten r-
2: valtion rahat riittävät? Eli kun Eilen tuli esille, että maakuntien rahoitusta pitää lisätä, koska maakuntien on varmuuden vuoksi pidettävä julkisissa palveluissa ylikapasiteettia. Esimerkiksi nyt tällaista on tarvittu vanhustenhuollon epäkohtien korjaamiseen, ja sitä tarvitaan, jos esimerkiksi yksityinen tuottaja vaikka äkillisesti lopettaa toimintansa. Miten meillä riittää rahaa valinnanvapauden toteuttamiseen? Juha Rehula.
4: Ensinnäkin tuohon väittämään, että joudutaan pitämään kapasiteettia, niin kyllä julkinen valta jatkossakin vastaa, mutta mä olen itse opiskellut nyt tätä pilkkujen viilaamista, jota ei sano väheksyvässä tarkoituksessa ollenkaan, mutta perustuslakivaliokunnan lausunnossa esimerkiksi tähän tilanteeseen, että palvelutuottaja joko vetäytyy tai siellä tapahtuu siellä alueella jotakin muuta, niin perustuslakivaliokunnan lausussa, lausunnossa lukee omaa tuotantoa ja valmiutta. Ja, se valmi, ja valmiutta on tässä kohtaa se olennainen, olennainen sana. No sitten, mitä rahat riittää, niin down down, down. Työ, joka pitää tehdä juuri siksi, että meidän rahat riittää. Tämä on työ, jossa yksi osa on se, että nykymallilla, jossa yksittäiset kunnat ovat ne suuria tai pieniä, kun ne vastaavat palveluista, niin rahat ei ole riittänyt. Kunnat on, kunnat on enemmän tai vähemmän taloudellisessa ahdinkossa ja nimenomaan sosiaali- ja terveyspalvelujen takia. Nyt haetaan mallia, jossa niin sanotut la- leveämmät hartiat vastaa siitä, että alueella on se sitten etäisyyksiltään pitkä tai, tai asukkaita on tiiviisti rakennettu, että nämä palvelut riittäisi. Meidän on pakko saada semmonen ratkaisu, jolla me saadaan yhtäältä vähintään nykytason palvelut ja jatkossa rahat riittämään.
2: Niin puhut nyt siitä, että maakunta hoitaa. Maakunta hoitaa. siitä, että
4: maakunta hoitaa, niin. no, maakunta vastaa. Siitä
2: ollaan, siitä ollaan aika laajastikin yhtä mieltä, mutta eilen esimerkiksi valtiovarainministeri Orpo sanoi, että jos tämä nyt tämä valinnanvapaus Tätä, että tätä ei voi pilkkoa, siis että valinnanvapauden ja tämän maakuntamallin pitää mennä käsi kädessä. Näinkö se on? Ja jos nyt valinnanvapaus jostain syystä ei menisi tässä eteenpäin, niin mitä sitten tapahtuu?
4: No, sit meillä ei ole sote-mallia. Siis se on niin kuin, ne on laiton kirjoitettu yhteen. Se valinnanvapaus on osa tätä kokonaisuutta, jossa on pykälät Sosiaali- järjestämisestä eli suomeksi sanottuna tämä, että maakunnat vastaa. Siellä on rahoitusmalli, jossa kerrotaan millä tavalla valtio ja millä perusteella valtio rahoittaa maakuntien palvelutuotannon. Valinnanvapaus on sitten se väline, jolla, siis eihän valinnasvapaus tässä ole se ydin, vaan valinnanvapaus on väline, jolla ne palvelut tuotetaan.
2: Simonella.
3: Haluan korostaa sitä, mitä Ben Yskovic tässä viittasi. Eli, eli on hyvin erikoinen tilanne, että 15 vuodenkaan jälkeen me emme tässä asiassa pääsi eteenpäin. Kyllä minäkin silloin kysyisin, niin kuin moni kansalainenkin, että mikä on poliittisen järjestelmän... Uskottavuus sellaisessa tilanteessa. No, päivänä. Mutta siis,
2: juuri sanoitte, niin. että tässä on ollut epäselvyyksiä, mutta eikö, eikö hmm. tässä nyt poli, poliittinen päätöksenteko, eikö, eikö siellä ole mikään ongelma?
3: No on tässä haasteita ollut itse kullakin, jos tätä 15 vuotta on tehty, mutta kuvaa vaan se, että kun toissa päivänä olin. Espoossa Sokan paluutalolla vaalipaneelissa ja Rouva tuli sen jälkeen juttelemaan, niin hän sanoi, että hän on 94 ja kaikenlaista tässä vuosiaikana nähnyt, mutta miksi te ette saa eduskunnassa mitään aikaa? Ja kysyi hän, että mitä hän tarkoittaa. No 15 vuotta teette ette sotea ja mitä aikaa? Niin tämä on myös se kansalaispalauta hyvin paljon, ei pelkästään, että pelätään sotea, vaan myös sitä, että miksi te ette saa tätä ylipäätään eteenpäin. Samanlaista palautetta minäkin sain viime viikonloppuna viimeksi satakunnassa.
5: No mitä te vastaatte? Vastaamme, että tässä on valtava uudistuskokonaisuus, jossa on lukemattomia yksityiskohtia. Ja sitten itse vastaan, kun olen tuolla peruslakivaliokunnassa ollut mukana, että minun mielestäni, mutta tämä on minun henkilökohtainen mielipide, niin peruslakivaliokunnan tulkinta, traditio nyt ollut tässä sote-kokonaisuudessa liian tiukka, joka on siis johtanut siihen, että jo Viime vaalikaudella kaksi sote-mallia törmäsi perustuslaki ja tällä vaalikaudella kaksi ja puoli mallia on tietyllä tavalla joutunut perustuslain arvostelemaksi tai peruslakivaliokunnan. Mutta kysymys tästä kokonaisuudesta, niin siis nyt, niin kuin Juha Rehula tässä sanoi, niin nyt eduskunnassa olevassa tilanteessa niin tämä maakuntien perustaminen ja tämä sote ja siihen liittyvä valinnanvapaus, ne on yhdessä, eikä... Tänä aikana, mitä tässä on pari viikkoa aikaa, niin ei niitä voida ei teknisesti eikä poliittisesti erottaa toisistaan. Ja tämä on se ensimmäinen aalto, se menee maaliin tai se on menemättä maaliin, se jää nähtäväksi. Sitten tässä on muita aaltoja, tämä niin sanottu maku kakkonen ei mennyt siihen sen tarkemmin. Ja vielä niin se kasvupalvelut kaikki muut
2: palvelut. Palvelut, ja mm. sitten on
5: vielä kasvupalvelut erikseen. Ja se on selvää, että tämä jää vaiheeseen, eli nämä maakuntien muut tehtävät. Ja varsinkin nämä kasvupalvelutehtävät jäävät vielä säätämättä. Sitten sanoa, että kun Suomi on demokraattinen maa, niin vaalien jälkeisellä hallituksella ja eduskunnalla on tietysti oikeus arvioida asiaa sit siltä kannalta, mihin he päätyvät, kun tiedetään, mikä on, on vaalitulos ja mikä on hallitus ja eduskunnan voimassa.
2: Kun sä, siis viisi kertaa tosiaan tämä on ollut nyt kahden vaalikauden aikana siellä perustuslakivaliokunnassa tämä sote, niin... Onko se suurin ongelma se, että tulee erilaisia, että on niin paljon erilaisia käsityksiä, vai mikä se on se suurin ongelma?
5: No, tässä? Siis.
2: Koska siis hän pitäisi varmaan saada nyt jotain uudistusta aikaan, koska eihän näin voi jatkua, että nämä kestää niin kuin ikuisia aikoja, aikoja, nämä kansalaiset odottavat, että, että te saatte valmista. Niin, pen niin, Mä
5: olen tässä vähän ehkä toisin ajattelija, mutta suurin ongelma on se, että peruslakivaliokunta tässä sote-kontekstissa on ottanut niin tiukkoja tulkinta ratkaisuja että nykyinen sotejärjestelmä koko Suomessa olisi varmasti monelta osin vastainen, jos samoin kriteerein tulkittaisiin ja tässä uudessa Mallissa, niin kun nä, lä, nähtiin ensin 15 ongelmaa, ne korjattiin ja löydettiin 22 uutta ongelmaa. Nyt ne on korjattu osin, on nyt 20 uutta ongelmaa tai vanhaa ongelmaa. Eli tämä tulkintalinja on liian tiukka. Perustuslaki... Niitä
2: jooitteekö te vain hallituksessa niin jääräpäisiä, että vai te ette halua hall... toteuttaa? Niin,
5: vai ollaanko me hall... on yleinen tulkinta, että hallitus on niin kyvytön eikä ymmärrä juridiikasta. Ja ne niin virkamiehet siellä on niin kelvottomia, että ne ei osaa kirjoittaa peruslainmukaisia pykäliä. Ja kaikki on piittaamattomia suhteessa peruslakiin. Tämä on se yleinen selitys. Ja tätä voi journalistit ja oppostio ylläpitää halutessaan. Minun mielestä se ei ole selitys. Niin, mutta todellinen. Jos
2: oppositiokin sanoo, niin he kuitenkin ymmärtää sen perustuslain tässä tapauksessa vai johtuuko se vain siitä, että he ovat oppositiossa? No,
5: viime vaalikaudella he olivat hallituksessa ja viime vaiheessa kaatui sellainen malli, jossa oli muistaakseni
4: kaikki puolueet mukana, että oliko silloinkin sitten vaan kelvotonta lainvalmistelua. Juha Rehula, tästä niin, vielä. Tässä kun ei... Tässä tulkinnassa ole hallitusta eikä oppositiota näiltä osin. Mä kaivoin neljä vuotta vanhat paperit esiin. Oltiin hyvin samankaltaisessa tilanteessa. Silloin ongelmat oli demokratia ja kuntien itsehallinto. Ja oltiin samassa vaiheessa kuin nyt, eli niin sanottu P-lausunto tuli peruslakivaliokunnasta. Peruslakivaliokunnan lausunnossa lukee tasa neljä vuotta sitten, ei ole riittävästi. Kunnallista itsehallintoa ei ole riittävästi demokratiaa. Nyt ollaan samassa tilanteessa tämä rahoitus, niin mä oon itse kutsunut tätä, että tämä on kuin ikiliikkuja, että kun yhden nurkan saat kohdalleen, niin seuraava nurkka rupeaa asiantuntijoiden mukaan, osan asiantuntijoiden mukaan repsottamaan ja tämä on ihan loputon polku.
2: Aivan, ja sekin on tietysti aika erikoista, että jos palveluja tulee tarjolle lisää, niin luulisi, että se myös maksaa enemmän. Sen sijaan te sanotte nyt, että, että sillä pitäisi korjata tämä talous.
4: Vahinta tässä on tämä epävarmuus. Ne ihmiset, jotka on ky- tuhannet ihmiset tuolla eri puolilla Suomea no Onko tämä mahdollista viedä
2: eteenpäin nyt ilman, että sitä tulee perustuslain mukaista, sen perustuslain, mitä tässä nyt edellytetään? Voidaanko se viedä eteenpäin?
5: Totta kai, jos sosiaali- ja terveysvaliokunta yhdessä hallituksen kanssa löytää ratkaisut niihin näkökohtiin ja ongelmakohtiin, joita peruslaki- lausunnossa on tuotu esiin, niin tämä on mahdollista viedä eteenpäin. Ja sitä työtä tehdään parhaillaan, siis mä sanoisin kirjaimellisesti parhaillaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ministeriössä viikonloppuna ollut kymmeniä virkamiehiä töissä, eli yritys on, on todella no, kova. Uskotaan
2: tähän, riittääkö mutta...
5: aika? Se jää nyt sitten nähtäväksi. Mutta
2: riittääkö teillä sitten yhteistyökyky, koska tätä on myöskin hallituspuolueiden riveissä niin, niin ollut pohdintoja, että, että että ollaanko tämän takana vai ei, eilen viimeksi sinis, sinisiä jaakattiin tämän taakse. Mikä siellä tilanne nyt on?
3: Jaakattiin. Kuuppa kyllä kestää, että ei tässä siinä tässä sinisillä mitään. kivoja kielikuvia. Joo, ei ole mitään ongelmaa, mutta kun tässä puhuttiin perussain tulkinnasta ja esteistä, niin täytyy vielä sanoa siitä oikeusvarmuusilmoituksesta EUlle, että ymmärrykseni mukaan se lain voimaan tuloa, ja se pitää edelleen tämän prosessin käynnissä. Eli se ei ole siinä mielessä ongelmaa. Täytyy sanoa, että tilannetta kuvaa se, että sosiaaldemokraattien julkisuudessa sitten sote Malli, niin sekin on tulkittu perustuslain vastaiseksi, eli eipä siellä oppositiossakaan suurta viisautta ole jaka.
2: No jos nyt ajatellaan, että se sosiaali- ja terveysvaliokunta saisi tämän valmiiksi ajoissa ja tästä äänestetään, niin oletteko ihan varmoja, että se menee eduskunnassa läpi?
3: Kyllä. Sepä onkin vaikea kysymys, koska tässä on niin moni... Ben sanonut,
2: osoittaa juuri niin, Simon eloa. Se niin vaikea kysymys, se riippuu?
3: Ei, meistä riippuu. Kaikista. kaikista. Tässä on niin moni eri ryhmistä osoittanut epävarmuutta. Jopa oppositiosta on jotakin käsityksiä, että saattaisi olla yksittäisiä edustajia tämän hallituksen esityksen takana. Eli kyllä se hyvin... taisi
2: eilen ilmoittaa, että hän ei ole. Hän, no, hän ei ainakin en, luotettiin. En,
3: en viittaa Päivi sen on yksittäisenä henkilönä, mutta tällainen käsitys on, että yksittäisiä edustajia voisi. Entä
2: Ben Syskovitsi ei teilläkään sinun tallissasi ihan helppoa ole.
5: Ei ole helppoa, tämä on vaikea, vaikea asia. Itse pidän tätä aikataulua ehkä kaikista suurimpana haasteena. Jos se tulee saliin äänestettäväksi,
4: niin uskon, että esitys menee läpi. Kun on tahtoa, niin on aikaa. Tässä no. on ihan riittävästi sitä, ja sitten kun, mä en jossittele, vaan kun se on salissa, niin kyllä sille enemmistö löytyy.
0: Entistä perhe- ja peruspalveluministeriä Juha Rehulaa, kokoomuksen Ben Tsyskovitsia sekä Sinisen tulevaisuuden ryhmäpuheenjohtaja Simon Eloa edellä haastatteli toimittaja Maria Alakokko. Synnytyksen jälkeinen masennus jää usein tunnistamatta ja hoitamatta, kertoo tuore väitöstutkimus. Oni masentunut äiti näyttää ulospäin hyvin voivalta. Neuvolan terveydenhoitajan pitäisikin kysyä äidin psyykkisestä voinnista jokaisella käynnillä. äiti sai avun masennukseen hormonihoidosta, jota on käytetty Suomessa vasta vähän. Toimittajana Laura
4: Kosonen. Missä Missä?
6: Henna-Mari Luolamo ei muista esikoisensa Eliaksen ristiäisistä juuri mitään. Reilu vuosi sitten synnytyksen jälkeinen masennus oli syvimmillään. Pahin oire oli unettomuus.
7: Tuli semmoinen pelkotilat, että en oikein halunnut olla lapsen kanssa yksin kotona, pelotti lapsen kanssa kahdestaan kotona olo. Samaan aikaan tuli myös semmoinen tosi kova ahdistuneisuus, semmoinen tuntuu, iso möykky on tuossa rinnassa.
4: Minä hoidin sitä Eliasta silloin yöaikaa ja poika ei mennänyt millään nukkua. Pahimmillaan se oli tosissaan sitä, että yhdeksältä meni nukkumaan. Heräsi vartti varttitunnin päästä ja siitä itki sitten tuonne viiteen.
6: Näin muisteli isä Aki Piiroinen. Synnytyksen jälkeinen masennus jää usein tunnistamatta ja hoitamatta, vaikka siihen sairastuu jopa joka seitsemäs synnyttäjä. Masentuneet äidit tarvitsevat monenlaista tukea, kertoo tuore väitöstutkimus. Psykiatrian erikoislääkäri Pirjo Kettunen. Sellainen
2: yleissääntö on, että voisi ajatella, että Lähes sen täytyy olla äiti äidille. Eli neuvoa vauvahoidossa ja auttaa vauvahoidossa.
6: Synnytysmasennusta hoidetaan myös terapialla ja lääkkeillä. äiti sai avun estrogeeni-hormonihoidosta, jota on käytetty Suomessa vasta vähän. Henna-Mari Luolamo.
7: Lukas tulee oikeasti niin rakkauden tunnetta sitä omaa lasta kohtaan ja tajuus, että tämä, tämä, tämä on. Niin kuin, Minun lihaa ja vertaja oikeasti niin kuin rupesi ikävöimään häntä, ja jos oli vaikka jossain poissa. Että niin kuin pienistä asioista rupesi tulemaan semmoinen niin kuin taas minä, minä itse esiin.
6: Tutkijan mukaan Neuvolan terveydenhoitajilla on paljon tietoa masennuksesta, mutta aikaa äitien kohtaamiseen on liian vähän. Läheisten tuki on monelle korvaamatonta, niin myös Hennamari Luolamolle.
7: En minä tässä olisi, jos ei olisi niinku niitä läheisiä, toki sillä hormonihoidolla ja kaikella tällä terapialla ja muilla oli niinku merkitys, mutta se, että läheiset jakso olla siinä, he jaksovat antaa konkreettista apua, jaksovat vetää käytännössä niinku ylös sängystä.
0: Toimittajana edellä Laura Kosonen. Kauppapuutarhat haluaisivat laillistaa lääkekannabiksen kasvattamisen Suomessa. Tuotteita haluttaisiin viljellä erityisesti vientiin, kun yhä useampi maa on alkanut hyväksyä lääkekannabiksen käytön lääkinnällisiin tarkoituksiin. EU kertoi viime viikolla haluavansa lääkekannabiksen myös Suomessa kelakorvauksen piiriin. Toimittajana Jari Tanskanen.
8: Lerit valaisevat kasvamassa olevia kesäkukkia ansariyhtymän puutarhalla Luumäellä Etelä-Karjalassa. Osa bekonjoista vaihtuisi kannabikseen. Jos viljely sallittaisiin lääkinnälliseen käyttöön, kertoo myyntipäällikkö Pia Taari Kohonen.
2: Varmaan kolme-neljä kiertoa vuodessa ainakin sitten. Satoa valmistuisi periaatteessa ympäri vuoden.
8: Suomalaisille kauppapuutarhoille kyse olisi hyvästä vientituotteesta, sillä Euroopan unionin alueella lääkekannabiksen kysyntä ylittää tällä hetkellä jo tarjonnan. Yhä useampi maa on alkanut hyväksyä kannabispohjaisten lääkkeiden käytön Euroopan parlamentin suositusten mukaisesti. Toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen kauppapuutarhaliitosta. Puhutaan kymmenien miljardien eurojen arvoisista viljelyn arvosta maailmanlaista vuosittain ja toki kiinnostaa se selvittää se, että voisiko suomalainen, siitä tulla suomalainen vientituote. Suomessa kannabista käyttää lääketarkoitukseen parisata ihmistä, erityisluvalla muun muassa voimakkaiden kiputilojen hoitoon. Yhden potilaan kuukauden lääkkeet maksavat helposti lähes tuhat euroa. Lääkkeet tuodaan pääasiassa Kanarasta tai Tanskasta, jossa päättyvänä talvena on korjattu ensimmäinen lääkekannabissato. Jos Euroopan unionissa jossakin maassa viljelijät saavat valita itse viljelykasviensa, niin me haluamme, että Suomessa voidaan myös. Tämä valinnanvapaus on myös täällä yrittäjillä. Euroopan parlamentti haluaa kannabispohjaisia lääkkeitä korvattavaksi sairausvakuutusjärjestelmien kautta. Lääkinnällinen käyttö vaatii kuitenkin vielä paljon lisätutkimuksia. Kannabiksen kasvatuksen laillistamista ei vielä edes suunnitella Suomessa. Taitoa kasvattamiseen kyllä löytyisi, sanoo myyntipäällikkö Pia Taari-Kohonen Ansari-yhtymästä.
2: Eihän se käytännössä käsittääkseni poikkea mistään muista kasveista, koristekasveista yksi kasvi muitten joukossa.
8: Mutta suomalaista kasvimiiljelyn älytekniikkaa, kuten ledvaloja ja kerroskasvihuoneita, hyödynnetään jo nyt lääkekannabiksen kasvatuksessa Euroopassa.
0: Toimittajana edellä Jari Dance,